0: 我想发财，不是那种脚踏实地、一步一个脚印的发财，我是想发横财。<笑>谁告诉我横财咋发<笑> crazy, 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 going... ？Hello， 蜀山的土豆们，这里是甜萌仙侠段子秀《欢乐江湖》，我是你们萌豆萌豆的小薯条。<笑>在网上看到一段话。如何避免被女生说成妈宝？你可以把我妈说改成家里有要求，这样就显得比较有家教。再进一步改成家族有要求，不仅有家教，还有一种神秘感。最后更进一步，还可以改成祖训有言，这样更能展现出你坚守传统的风范。然后对方就害怕了，你家家规一定很多吧？早上突然兴趣来了，要跟老妈学做饭。我老妈开心地说：“你终于开窍了，再这样每天无所事事，人迟早要懒死。”于是我在厨房掌勺，我妈在背后指点。一个菜还没熟，老妈就叹气说：“哎，你还是歇着让我来吧，懒死你一个比毒死全家好。”不是有这么惨不忍睹吗？前些天，我哥看见一对情侣站在街上吵架，男生不说话，就看着女生笑，然后女孩一下扑到男生的怀里，说：“你连个架都不会吵，这以后可怎么办呀？”我哥就记上心头，感觉自己学到了恋爱小技巧。结果昨天女朋友和他吵架，我哥就看着他笑，突然他女朋友就给了他一巴掌，说：“我都快气死了，你还有脸笑？你这个小技巧分情况。”也分人。我哥去女友家见父母，饭桌上聊起了打篮球。我哥说他很喜欢打篮球，怎样过人、投篮。未来丈母娘对老丈人说：“和你年轻的时候一样。”我哥一下就来了兴趣，说：“叔叔以前也爱打篮球。”未来老丈人说：“我以前和你一样，吃饭时话多。”李逍遥和一个体校的女生谈恋爱，女生提前就说：“我这个人野蛮，你可要有心理准备。”李逍遥笑眯眯地说：“我就喜欢野蛮的女孩，不做作，不矫情。”结果今天李逍遥出去约会，哭着回来了。我问咋了？你女朋友打你了？李逍遥说：“不是，我们两个人玩猜拳，输了弹脑瓜崩，女生把他弹哭了。<笑>”这女生也是实在人，最开始就跟你说了嘛，她比较野蛮。公司要求体检合格的去出差一个月当苦力，小仙儿不太愿意。当他们检查视力的时候，医生小声问他：“这是什么方向？”小仙回答：“看不清。”然后就听医生说：“听力合格。”第二个医生问他：“那个墙角的浅蓝色的包是谁的？”小仙说：“那是我的。”然后医生说：“视力合格。”道高一尺，魔高一丈啊。今天看到一道测试题，我问郭大侠：“如果扇你老婆耳光，每个耳光一万块，你愿意吗？”郭大侠说：“一个耳光一万块，那我直接雇人二十四小时轮流扇。”然后我就低声说：“你这多少带点私人恩怨吧？”郭大侠理直气壮地说：“不，我很爱他，但是不能因为这样我就不扇，怕他说我没有上进心。”我觉得上进心就是一个借口。快下班了，看到郭大侠一脸崩溃，我就赶紧问他怎么了。郭大侠说：“我儿子的班主任刚才给我打电话，喊我考虑一下是否把儿子送到智障儿童学校，因为他的作业一直都做得非常差。”当我听到这个消息的时候，我感觉整个天都塌下来了，因为他的作业一直都是我做的。<笑>要不你考虑一下那个学校？郭大嫂翻看郭晓霞的作业，有一道题目是要求用一边一边造句。郭晓霞写的是一对男女在打架，我不知道该帮谁，因为一边是爸爸，一边是妈妈，<笑>感觉也不能算错，但是又好像哪里不对。<笑>公司前几天出了一个乌龙，我有一个同事想离职，提交电子离职申请，他把最后审批人和申请人搞错了，于是审批人是他本人，申请人是我们经理，然后我们经理也没看，就直接同意了，然后到了人事也没看，直接同意了，最后到了领导那里也没看，也同意了，然后现在我们经理离职了，<笑>你们可真优秀啊！我俩小区附近的一个彩票站，有人中了五百万。记者问他：“先生您好，请问您玩彩票多久了？」中奖人说：“三年多了。”记者又问：“那您中的这个五百万打算做什么呢？是做公益呢，还是其他的什么？”中奖人说：“我打算先还账。”记者问：“那剩下的钱呢？”中奖人说：“剩下的，剩下的慢慢还呗。”所以你到底是欠了多少钱呢？我小的时候是班长，有一年发暑假作业，发现少了一套。我把作业发下去，等大家都写了自己名字的时候，才想起来跟老师说还缺了一套。老师真的没有法子，抓头想了一会儿，说：“这样吧，你吃点苦，抄一份做吧。<笑>”那个暑假我过得尤为艰难，就不能说让我不用做了吗？记得上小学二年级的时候，上数学课，我正在神游，忽然听老师说全年级一起去郊游。我一听郊游，立刻合上书，马上就清醒了，并高兴的喊了一声“耶”。老师在全班惊恐的眼神中，悠悠地继续说：“一班去了三十二人，二班去了三十人，三班去的人数为一班和二班总和的一半。”问：当三个班一共去了多少人？不是去郊游吗？怎么还做上应用题了？<笑>楼下新开了一家烤鸭店，开业那天写着“开业大酬宾，二十元一只，每天限三十只，共七天”。现在酬宾过去了，售价恢复正常了。今天早上走过，看到牌子上写着“十八元一只”。老板还是高估了我们小区的消费能力。首先，第一位叫做那些时光。他说：“条好久没有冒泡啦，今天来冒个泡吧，留条段子。”一天，一位物理老师发现自己忘带《时间简史》了，然后正好主任路过，然后物理老师就问主任：“你有《时间简史》吗？”然后主任就说：“我有时间，我也不捡那玩意儿。”真不知道当初给书起名的时候是怎么想的。下一位叫做爱做梦的米勒，他说：“条条都说十岁以前喜欢盯着男生的脸看，十岁至十四岁喜欢盯着男生的腿看，十五至十七岁喜欢盯着男生的腰或者腹肌看。看得到的前提下，那十七岁以后呢？十七岁以后就不喜欢看男的了，小猫咪才是最好看的。”下一位叫做狼藉小灰灰，他说快过年了，在这提醒一下大家，去 ATM 取钱的时候，一定要记得用手遮挡住，不要让不法分子看了笑话。扎心了，老铁。下一位叫做加油果冻，他说冬天皮肤很干，双十一淘的洗面奶用起来更干了。听节目说，听手工皂好用，买来试试，真的是滋润，想不到的那种滋润，滋润的都不科学了。用起来再也没有干皮儿。皂类为什么会是滋润的？在楼下商店买的皂，洗完手干的跟什么一样？没有秘方做不出来的东西，怪不得这个行业人少，是不是传男不传女这种行规？<笑>你说对哈？你看这技术就我会。我哥就不会，而且一块灶四十天才能成熟，这这个牛素啊，所以现在做手工灶的很少，还没灭绝就已经很厉害了。下一位叫做薯条姐姐五二零，她说：“还记得我四年级的时候，在教室里坐着，突然看到门门后有一个身影，看那样子，我以为是一个同学，从一直喊她进来，可是她一直都不进来，我就把门打开了，然后就看见了我们班主任站在我的对面。对了，薯条姐姐，我下周二期末考试，你可以举一个又大又圆的土豆吗？最好是那种可以直接吃的。不是你们老师居然不趴窗台吗？”又大又圆的土豆已经没有了，我吃完了。<笑>下一位叫做小薯条粉丝他说：一天我坐在店里，突然有个孩子快速向我跑来，把我吓死了。我以为有人伤害这个孩子，然后让他躲在桌子底下。外面有一个。有一男一女过来四处张望，我以为是人贩子，就没敢吭声，就让他躲着。不一会儿，他抱着我狂哭。外面的人进来了，拉着他，我半天没看出个名堂。只见他可怜兮兮的说：“薯条姐姐救我，我不想打针。<笑>”我差点就报警了。下一位叫做蜀山派太傻真人，他说地铁站上人很多，我在闺蜜耳边轻声抱怨说：“我脚都站麻了。”闺蜜听了立刻大声说：“什么？你都怀孕三个月啦？我正一头雾水的时候，有好几个人站起来给我让座，这个办法真是太好了。下一位叫做红色牛肉面，他说追评一下，听掌门的话，长了痘痘，乖乖用紫草皂皂洗脸，但是，一吃辣椒就破功，还是会长痘。咨询了客服，跟我说完全不长了，再吃辣，忌口一段时间，现在真的不长了，偶尔吃一点辣椒没问题了。加了草药的皂真的有用。当然了哈，不然那些草长在地上，然后又不好看又不好吃，那是用来干嘛的？聪明的中国人就发现那些都是可以养生保健的呀。<笑>你看美国人不知道吧？下一位叫做我叫啥管你啥事儿。他说一定要读。一天我上课想上卫生间，跟老师报告，老师同意了。上卫生间的路上，突然看到窗户里飞出来一本练习册。我想是不是哪个同学不想写作业，于是我就把他给扔回去了。里边的同学哄堂大笑。下课后，我问那个班的同学：“我把练习册扔回去，你们笑什么呀？”那同学边笑边说：“因为那时候老师正在检查作业，有一个同学没写，老师就生气了，把练习册扔了出去，说：‘就你这个态度，能考好吗？除非这本练习册自己飞回来，然后你就把练习册给扔回来了。’”看来这是天意呀、啊，考不好都难了。下一位叫做初安同学，他说两个音乐家在聊天，一个说我的第一次演出非常成功，我收到的花足以让我的妻子开一个花店。另外一个说我的第一次演出也非常成功，观众特别喜欢我，赏了我一幢房子。然后第一个说我不相信他们会赏你一幢房子。然后第二个说真赏了，一人赏了一块砖，我盖了一栋房子。这音乐家直接转行当房屋设计师吧。我那时候你一场演出挺赚钱的呀。下一位叫做彼岸灯火，他说买洗衣机，想着要买一个烘洗一体的，忘了咋说，一时口快跟销售小姐说我要买一个蒸烤一体的洗衣机。销售小姐吓得一愣，说我们家洗衣机只洗衣服不做饭的，就你你这个需求可以去看看烤箱啥的。下面来公布一下上周七五三集沙发是硕硕赫赫盖楼的有精灵喵、宁小萌、不萌鸭、初安同学、彼岸灯火、喜欢姑娘的小蘑菇、幸福一加二、哈喽，未 l 然烟火，感谢各位的支持。欢乐江湖专辑福利不断，宠爱不断，专辑订阅到二十八万抽十位送会员卡，随手点个订阅就可能中奖哦。<笑>好了，本期节目就到这里了。喜欢的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。